0: Salut et bienvenue dans un nouvel épisode d'Arabia Vox. Je suis Fatma Torkani et cette semaine je vous propose de parler sociologie, récit et lutte collective avec l'auteur Kautar Archi. Née à Strasbourg, Kautar est une écrivaine et chercheuse. Elle publie son premier roman, Zone cinglée, aux éditions Serbacane à l'âge seulement de 22 ans. Elle est investie sur des thématiques comme l'immigration, les représentations postcoloniales et la littérature. Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec elle sur son dernier livre, un récit sur son parcours qui s'appelle « Comme nous existons » et qui est publié aux Actes Sud. Comment on se place en tant que sujet de son propre ouvrage Comment s'affranchir des débats simplistes et manichéens sur les transfuges de classe Et bien sûr, que veut dire être arabe aujourd'hui en France Ça, toutes ces questions et bien plus encore que Kautar répond dans cet épisode. Bonne écoute Alors, euh, bonjour Kautar, euh, je suis très heureuse de t'accueillir dans le podcast d'Arabia Vox. Euh, donc, jusqu'à présent, Kautar. Ton travail a toujours plus ou moins porté euh, sur autrui, puisqu'on te connaît euh, surtout en tant que sociologue et romancière. Euh, donc c'est euh, tout nouveau pour toi, euh, cette aventure euh, du récit avec ton dernier livre, Comme nous existons, qui est publié aux Actes Sud. Euh, ma première question, c'est comment t'es venue en fait, cette décision de, de, de débuter euh, ce travail euh, auto, autobiographique
1: Bonjour euh, je suis très heureuse d'échanger euh, avec toi aujourd'hui. C'est une, euh, une question qui, qui ramène euh, à, à la trajectoire euh, qui est la mienne. Comme tu le disais, euh, j'ai beaucoup frayé dans le champ académique et dans le champ euh, littéraire. Ce sont des champs euh, qui sont euh, structurés, on pourrait dire, par un certain type... Euh, de rapports de force, par certaines croyances, par certaines manières de faire, mais aussi de penser. Et disons que cette manière, entre guillemets, d'évoluer dans des espaces contraints, qui sont aussi parfois des espaces malveillants, voire des espaces mortifères, tout ça, en fait, m'a conduit à vouloir me recentrer, à vouloir retrouver une forme de rapport plus direct à moi-même, à ma propre histoire, à ma propre trajectoire. Le titre de, de ton ouvrage, moi, m'a
0: beaucoup interpellée parce qu'il y a deux mots qui sont très forts et très marquants. Il y a d'abord le « nous » et il euh, y a le verbe « exister ». Et euh, je voulais
1: savoir de, de qui est-ce qu'il parlait ce titre exactement. Ce « nous », c'est à la fois le « nous » familial, ce « nous que, » que nous avons formé, ma mère, mon père et moi-même. Mais c'est aussi, évidemment, un « nous » plus plus idéal, plus idéalisé même peut-être, un nous minoritaire évidemment euh, qui, 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 qui regroupe ou qui re, pourrait regrouper euh, les personnes euh, dont les conditions sociales euh, sont marquées euh, par des principes d'existence euh, qui ne leur conviennent pas et, qui, et contre lesquels ils, ils aspirent à, à lutter, contre lesquels ils luttent. Donc il y a cette, cette notion euh, de minorité euh, sociale qui pour moi est extrêmement, extrêmement forte. Donc c'est à la fois un « nous euh, » littéraire, mais aussi un « nous » politique euh, et collectif. Et alors tu parlais de, de tes parents un peu plus tôt.
0: Euh, y, tu parles beaucoup d'eux dans, dans, dans ton livre et il euh, y a quelque chose qui est assez marquant, c'est que tu les appelles par leur prénom. Tu les appelles Ania et Mohamed et non pas papa ou, ou maman. Euh, pourquoi avoir fait ce choix de, de les nommer
1: ainsi Je crois que cette manière de les nommer était antérieure à ce, à ce récit-là. Il m'est déjà arrivé dans ma propre vie d'appeler euh, mes parents par leur euh, prénom et de ne pas passer par... Euh, les modes de nomination habituels, papa, maman, etc. Je crois que c'était aussi une manière de les rendre à eux-mêmes, en fait, c'est-à-dire de dire aux lecteurs, aux lectrices, que cet homme et cette femme dont je parle ne peuvent pas être simplement réduits à leur fonction familiale, même si c'est une fonction importante dans leur vie et importante aussi dans la mienne. Mais ils sont aussi des travailleurs, ils ont aussi été des justiciables, ils ont été aussi euh, des personnes confrontées à des difficultés euh, qui sont celles de la société française et qui sont celles particulièrement qu'affrontent euh, les, euh, les, les migrants euh, post-coloniaux. -post et euh, tu leur as parlé justement de, de ce
0: projet-là, d'écrire ce récit et de, de parler aussi de, forcément de leur histoire,
1: de vos relations, euh, etc. Je sais que c'est quelque chose qui peut paraître étonnant mais euh, non, pas du tout, et je n'y ai jamais pensé. C'est-à-dire que ça ne m'a jamais effleuré l'esprit de leur en parler. Je crois que nos relations sont, sont ainsi, on est extrêmement proches, mais les sphères du travail nous éloignent. Mais cela veut dire aussi que je me sens totalement propriétaire de l'histoire qui est la leur et que je me la suis appropriée encore plus fortement dans ce récit-là sans leur demander la permission ou sans leur demander s'ils étaient d'accord avec le fait que je raconte ou pas cette histoire. Mais c'est aussi parce que cette histoire est la mienne. Je ne pouvais pas me raconter sans raconter cet homme et cette femme. Et cette démarche collective, elle m'intéressait beaucoup. Le fait de se dire, finalement, nous sommes aussi un sujet collectif, nous sommes des individus. Nous possédons chacun une individualité absolue et totale. Mais nous constituons aussi un collectif. Euh, J'ai lu aussi, c'est quelque chose qui m'a marqué,
0: que euh, tu avais aussi des sœurs. Euh, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas du tout dans, dans le récit. Moi, je pensais plutôt que tu étais fille, fille unique et du coup, en faisant mes, mes recherches et tout, euh, tu disais que tu avais des sœurs et que justement, tu avais fait le choix de ne
1: pas, de pas les inclure dans le récit. Pourquoi avoir fait ce choix-là je te remercie beaucoup d'avoir lu parce qu'effectivement, c'est un élément que j'ai tenu à préciser dans un certain nombre d'entretiens écrits et je l'ai précisé en longueur dans un article du Point. Ce n'est pas tant moi qui n'ai pas voulu les inscrire dans ce récit qu'elles qui n'ont pas voulu y apparaître. Et comme je le dis dans cet entretien, mes sœurs et leur existence... Leur rapport à mon travail, leur rapport à tout ça, je le respecte infiniment. Et leur avis et leur volonté de ne pas apparaître étaient pour moi plus importantes qu'un livre, plus importante que la dimension, on pourrait dire, véridique ou, ou pas. Euh, dans la
0: première partie du, du récit, euh, tu racontes que tu évolues dans un milieu qui est majoritairement blanc, euh, qui est composée de, de jeunes filles qui ressemblent aux au personnages des séries que tu regardais adolescente. Euh, et puis, il y a le personnage de Khadija qui va devenir ton amie. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler de, justement de cette amie-là et, et de ce qu'elle a représenté euh, à ce moment-là pour toi dans ta vie
1: Oui, euh, Khadija est apparue dans un moment particulier qui est un moment où tout d'un coup euh, je réalisais que je pouvais trouver d'autres filles belles et que ces autres filles là, elles au contraire pouvaient ne pas, euh, ne pas ressentir la même chose et que par rapport à la question du corps, par rapport à la question des cheveux, par rapport à la manière de se tenir, par rapport à la manière de s'exprimer quelque chose d'un code de la bonne féminité n'était pas respecté et j'avais beau essayer de le respecter j'avais beau essayer de, de, de m'y conformer essentiellement il y avait quelque chose en moi qui, apparemment, ne, 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 ne permettait pas cela. Donc cette, cette découverte-là, qui peut être définie ou caractérisée comme une, une forme de découverte d'un sexisme et d'un racisme entremêlés, très jeune a, a sa part de lumière aussi, puisque c'est un moment où j'ai rencontré cette jeune fille, Khadija, et comme je le dis dans le récit, nous sommes devenus des parentes, nous sommes devenus des sœurs, nous sommes devenus des amis, par une sorte de proximité de nos apparences, en fait.
0: Khadija fredonnait à voix basse, une chanson. C'était toujours la même chanson. Amarine du chanteur égyptien Ambro Dieb. Moi, j'ai été particulièrement touchée euh, de la façon dont tu parles de, de tes parents, et notamment de ta mère. Et euh, j'aimerais bien que tu nous lises un petit
1: extrait que j'ai sélectionné, si euh, ça te dit. Comment me parla-t-elle Sans me regarder, le dos légèrement courbé, faisant quelques pas d'avant en arrière, quittant la pièce, y revenant. Mais ce n'était pas me parler. Ce fut d'abord se parler à elle-même, reconstruire le fil de sa journée, faire le compte, le bilan, évoquer demain, ce qu'il serait important qu'elle fasse demain. Agna parla ainsi, à voix basse, sans avoir l'air de vouloir parler. Elle parla seule jusqu'à ce qu'à mon tour je prononce un mot. Et là, d'un coup, Agna se retourna, et nous nous parlâmes. Je la revois encore, cette mère, ma magnifique mère, passer sa main dans ses cheveux noirs, lisses, brillants, et je ris avec elle. Je lui dis « Donne-moi tes cheveux, Agna, tes cheveux épais et beaux. Aide-moi à être, une fois dans ma vie, belle, comme toi, les chaque jour. Et Agnès hocha la tête. Agnès dit Dieu, que tu es bête Puis un grand silence se forma. Ça m'a vraiment fait penser au fait qu'un des reproches
0: qu'on qu peut entendre sur les témoignages d'enfants d'immigrés ou de transfuges de classe, c'est justement de se construire un récit en opposition au milieu d'origine. Euh, de, de faire apparaître aussi une sorte de honte d'appartenir de, ou d'être enfant d'eux. Est-ce que tu as ressenti des craintes sur la façon dont tu allais parler de tes parents et finalement l'image que pourrait avoir un, un lectorat qui ne, le, qui, qui ne les connaît pas du tout Oui, la
1: question de la représentation, c'est une question qui est euh, très importante, mais de manière assez simple dans ce récit-là. La question, c'est... C'est peu posé, mais je crois que la question s'est peu posée parce que, politiquement, je pourrais dire, je suis assez sensible à ces questions-là, au récit de la domination, mais aussi au récit de résistance. Je vois bien comment les médias peuvent tenter de construire euh, des formes de diabolisation parentale, on parle beaucoup de jeunes délinquants, mais on parle aussi de familles délinquantes. On parle de parents démissionnaires, on parle d'enfants qui sont abandonnés par leurs parents. À partir du moment où on sait politiquement où on se trouve, je pourrais dire que tout le reste, ce n'est que de la simple littérature.
0: Le fait aussi que tu sois une femme qui, qui est issue de, de l'immigration maghrébine, qui qui est devenu sociologue t'as enseigné dans, enfin, dans des lieux très prestigieux ça aussi c'est pas quelque chose qui te fait peur de pouvoir être justement récupéré comme un modèle de méritocratie ou, enfin, je sais pas si c'est des, des craintes que t'as eues quand t'as écrit ce livre ou, ou tu livres finalement
1: tout ton, tout ton parcours on est récupéré à partir du moment où il y a en soi ou alors où il y a en son travail quelque chose de récupérable et quelque chose que l'on ne cherche pas à son tour à récupérer. Donc avant que le livre paraisse, je m'étais dit, ou j'avais pu en parler à des proches, en, en affirmant, ou en tout cas en tentant de, de, de considérer que si des récupérations se produisaient, que s'il si y avait une forme de détournement de mon récit, à des fins qui ne seraient pas les miennes, à des fins politiques que je jugerais détestables ou, ou méprisables ou à combattre. Je n'hésiterai pas à le dire, les réseaux sociaux sont, sont là, les textes sont là, les possibilités de publication ou les droits de réponse sont là. Je dis souvent que les catégories de réussite et d'échec social sont des catégories à détruire l'échec est toujours du côté de l'institution et toujours du côté euh, des états et toujours du côté des, des imposants c'est un livre qui s'inscrit aussi euh, en pleine
0: actualité puisque depuis euh, déjà euh, je sais pas si on peut dire quelques mois depuis plusieurs années euh, la question transfuge de classe occupe euh, beaucoup d'espace médiatiquement euh, avec aussi pas mal de témoignages et euh, toi ton livre il, il s'inscrit totalement dans ça euh, surtout que ce qu'on apprend à travers ton récit c'est que tu as été finalement transfuge de classe très jeune puisque tu as été scolarisé euh, dans un établissement privé euh, et c'est quelque chose que, que tu as vécu très très jeune quel regard tu portes en tant que transfuge de classe mais aussi en tant que sociologue sur,
1: sur le traitement de, de toutes ces questions là je ne me définis pas comme transfuge de classe, et c'est une expression, puis c'est plus globalement une notion, voire un concept, dans lequel je me reconnais euh, très peu et que je mobilise à mon tour euh, très peu. Je pourrais expliquer pourquoi, mais ça risque de prendre euh, un peu de, de on, temps. Mais simplement, on peut peut-être euh... essayer de, oui. de
0: l'expliquer en oui. deux ou trois
1: mots. Euh, c'est une notion qui implique une forme. Euh, de, de, double, de double malaise, de double inconfort. L'inconfort de partir de chez soi et l'inconfort de ne pas toujours arriver quelque part qui soit le lieu le plus apprécié et surtout le lieu le plus, le plus accueillant. Et c'est quelque chose que, que je comprends, que j'envisage assez facilement. Donc je n'ai pas de, de critique spécifique à formuler aux personnes euh, qui euh, travaillent cette, euh, cette question là mais pour ma part disons que je n'ai jamais aspiré à monter les, les, les marches sociales je ça n'était pas ce n'est pas quelque chose qui m'a qui m'a attiré ou qui m'a animé je ne voulais pas changer de classe je voulais que nous tous nous bénéficions d'une vie fondée sur l'égalité, sur la justice, sur le traitement digne euh, des êtres euh, que, nous, que nous sommes.
0: C'est aussi le reflet d'un certain individualisme qui, qui voudrait nous faire euh, aussi peut-être croire à, à une méritocratie, euh, justement de, de
1: pouvoir euh, changer de, de classe sociale. D'un point de vue sociologique, c'est important de rappeler qu'un ensemble d'ascensions sociales ne forme pas un ascenseur social, que c'est beaucoup plus complexe que cela, que si on peut changer de classe, on change difficilement de position raciale, par exemple. D'une manière ou d'une autre, on demeure une femme. On demeure perçue comme euh, noir ou comme arabe, ou comme rome. Donc disons que même dans le fonctionnement même de ces structures de domination, entre la classe, le genre et la race, il peut y avoir des formes de comparaison, mais ces comparaisons ne sont pas des comparaisons euh, homologiques. Il n'y a pas de, de coïncidence entre le fonctionnement de, ces, euh, de, ces, de chacune de ces euh, dominations. Donc, qu'est-ce que ça signifie C'était une question que je posais dans un article, mais qu'est-ce que ça signifie tout d'un coup d'être un jeune homme noir qui gagne énormément d'argent, qui a la possibilité de vivre dans un très bel appartement euh, sur les champs élysées par exemple, mais d'être régulièrement contrôlé à l'entrée des boutiques de luxe, parce que ce jeune homme noir, par exemple, n'a pas encore été identifié comme le voisin de quartier, euh, connu et reconnu, et perçu comme un simple voisin, inoffensif et tranquille. Si cette question fait autant succès euh, dans, les, dans les médias, c'est que finalement, on aime bien dire, on aime bien faire croire que finalement ça marche. Mais c'est important de dire que ça ne marche pas si ça ne marche pas collectivement. Il y a un nom qui ressort pas mal dans ton livre, c'est celui de
0: Abdelmalek Sayed, euh, qui a été ton déclic. Est-ce que tu peux un petit
1: peu nous parler de lui Il a été pour moi une sorte de, de, de star, de star euh, parce que c'est une période où, évidemment, à l'approche de la terminale, vous recherchez des repères, vous recherchez des chemins. Vous voyez qu'autour de vous, les autres élèves possèdent beaucoup de repères et ont à leur disposition beaucoup de chemins. Et j'étais dans une forme... Euh, euh, d'égarement scolaire je ne savais pas ce qu'il fallait faire et généralement les élèves qui ne savent pas quoi faire, l'école sait quoi en faire elle sait comment euh, les pousser vers des voies euh, qu'on appelle euh, toujours de manière très méprisante voies de garage, voies sans issue etc. Et Abdelmalek Sayad est un auteur que j'ai rencontré lors d'un d'un enseignement de sciences économiques et sociales comme on disait à l'époque et j'ai été très marquée par non pas immédiatement son travail, que j'ai mis un peu de temps à découvrir, mais simplement par les titres de ses chapitres, les torts de l'absent, le poids des mots, euh, des choses comme ça qui me semblaient très, très fortes, très justes. Et surtout, comme je le dis dans le récit, j'avais le sentiment qu'Abdelmalek Sayad avait compris des choses de lui-même, qu'il avait compris des choses des enquêtés auprès desquels il avait travaillé, beaucoup euh, d'hommes et de femmes issus de l'immigration postcoloniale et c'est comme si finalement il possédait un savoir qui, qui me concernait en fait et qui concernait Anya et Mohamed, c'est comme s'il possédait des clés, c'est comme si ces clés pouvaient ouvrir des portes et moi j'ai été très soucieuse de pouvoir euh, réunir et les clés et les portes et de pouvoir euh, avancer de cette, de cette manière-là.
0: Alors, Cautar, beaucoup de tes recherches se concentrent sur la question de la race, et ça tombe bien puisque chez Arabia Vox, on interroge nos identités à travers une question dans ce podcast euh, avec laquelle je vais conclure cet épisode. Euh, et la question c'est qu'est-ce qu'être arabe
1: pour toi aujourd'hui Pour moi, aujourd'hui, être arabe en France en 2021, c'est l'expérience politique et collective la plus extraordinaire qui soit. Ce n'est pas toujours facile ce n'est pas toujours agréable c'est souvent injuste ça peut être absolument destructeur mais je crois que c'est une expérience historique euh, forte et je crois que c'est extrêmement important euh, d'investir euh, cette expérience là non pas comme une expérience euh, identitaire ou culturelle ou autre mais comme une expérience euh, qui met en jeu véritablement notre légitimité à habiter là où nous habitons. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me, qui me, qui me transporte. C'est-à-dire que lorsque je crois que je n'ai plus d'énergie, en vérité, j'en ai toujours, parce que c'est une question euh, fondamentale et c'est une question qui, en plus, nous dépasse absolument. C'est une question qui nous vient d'extrêmement loin, c'est une question qui nous dépassera, c'est une question qui continuera à aller extrêmement loin, du point de vue euh, des générations euh, futures et moi je suis très heureuse de me dire que nous sommes nombreux, toujours plus nombreux et nombreuses à travailler sur ces questions là, à constituer des bibliothèques à écrire des tribunes à affirmer notre refus à être dans des postures à la fois d'énonciation mais aussi de dénonciation à participer aux manifestations à considérer que ce qu'il se passe est absolument inacceptable et que ça ne doit pas passer et que ça ne passera pas donc il y a quelque chose d'assez riche et, et fort dans le fait de se considérer aujourd'hui potentiellement comme un homme ou comme une femme arabe en France. Merci
0: beaucoup. Vous venez d'écouter le podcast d'Arabia Vox. Arabia Vox est un média indépendant, donc si vous aimez notre travail et si vous voulez nous le faire savoir, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager cet épisode. Vous pouvez bien sûr le noter si vous nous écoutez sur Spotify ou sur Apple Podcasts. N'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Pour ne rien rater, n'oubliez pas aussi de vous abonner sur votre application d'écoute préférée et je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouvel épisode. A bientôt